0: Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Oder sollte ich sagen, guten Morgen, denn heute machen wir mal Frühstück. Haben wir jetzt auch noch nicht so oft gemacht. Meistens isst man ja auch ja irgendwas, was jetzt keine großen Zubereitungsschritte erfordert. So wie Müsli, Brot mit irgendwas drauf und so weiter. Und heute machen wir mal was Schönes. Könnte also ein Sonntagsfrühstück werden, ähm, weil ja man braucht doch zehn Minuten, um das Ganze fertig zu kriegen und es hat auch mit Kochen bzw. Braten zu tun. Ähm, aber das ist tatsächlich ein Rezept, das ich schon länger ausprobieren wollte. Ist relativ einfach, aber ich stelle mir das doch sehr lecker vor. Die Rede ist von Shakshuka. Und wie der Name schon nahelegt, ist es jetzt nichts aus äh, Nordrhein-Westfalen oder Bayern, <lacht> äh, sondern Shakshuka stammt ursprünglich wohl aus äh, Nordafrika. Da, äh, da wurde das sozusagen das Gericht äh, erfunden, hat sich jetzt über den gesamten nordafrikanischen Raum bis hin zum Nahen Osten verbreitet. In Israel ist es wohl fast schon, hat es schon fast den Status eines Nationalgerichtes. Wurde dann wohl davon von Einwanderern ähm, hingebracht und hat dann sozusagen den richtigen Nerv getroffen. Äh, was ist das überhaupt? Äh, Shakshupa ist nichts anderes als eine Art von Tomatensoße mit pochierten Eiern. So, ich habe hier schon mal eine Pfanne leicht erhitzt. Und auch eine schöne Gemüsepaprika begonnen zu zerlegen. Ich habe jetzt zwei, etwa 2 cm hohe Ringe ausgeschnitten. Das gehört nicht zum Originalrezept. Aber was ich damit vorhabe, verrate ich euch gleich. Wenn ihr es euch nicht schon direkt denken könnt. Den Rest der Paprika schneide ich jetzt so innen. 3-4 cm große Würfel. Man kann das Ganze auch noch kleiner schneiden, wenn man es ein bisschen eleganter haben möchte. Aber so ein bisschen Biss soll das am Ende schon noch haben, was dabei rumkommt. Darum ist jetzt so auf Julienne Größe. Wir nicht unbedingt schneiden, so feine, kleine Würfelchen. Das Rezept ist gut skalierbar. Ich habe jetzt hier eine Paprika, weil so eine halbe Paprika, die andere Hälfte, kann man dann in der Regel wegschmeißen. Das machen wir nicht. Und das ist auch bestimmt ein Gericht, das man gut aufwärmen kann. Also dann vielleicht nochmal zum Abendbrot essen kann, wenn was vom morgen übergeblieben ist. Und das auch gut altert. Sprich, dann, wenn es durchgezogen ist, auch nochmal lecker schmeckt. Leckerer schmecken kann. Ah. Dann habe ich hier noch zwei Tomaten. Und wir werden auch noch ein bisschen Tomaten äh, passierte Tomaten zugeben. Wir brauchen ja noch ein bisschen Flüssigkeit. Und da hilft uns dann die passierte Tomate. Und wir, wir wollen ja das Ganze eine Art Soße haben. So, die Pfanne hat jetzt Hitze, die. Äh, Paprikascheiben fangen jetzt also an, schon so ein bisschen zu brutzeln. Dann wird es Zeit für mich, mich um die Zwiebel zu kümmern. Jetzt habe ich hier eine ganz kleine Zwiebel. Ich weiß, Frühstück und Zwiebeln pf, ist eine Schwier ein schwieriges Thema, aber in dem Fall gehört es dazu. Und es muss ja jetzt kein Riesenwatzen sein. Und manchmal hat man ja auch Bock, was Herzhaftes. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein ganz gutes Katerfrühstück ist, falls das für jemanden unter meinen Hörerinnen und Hörern relevant sein könnte. Also wenn man mal ein Weinchen oder ein Bierchen oder auch Acht getrunken hat, dann denke ich mal, Schuker ist so das, was so einen leeren äh, und ausgelaugten Körper dann wieder richtig auf die Spur bringen kann. Wenn man dann überhaupt was essen kann. Aber da dürften dann alle Mineralien und Aufbaustoffe drin sein, die, die so ein geschändeter Körper dann am Ende äh, braucht, um wieder fit zu sein. Das könnt ihr ja gerne mal testen. Schreibt mir, wenn ihr da Bock drauf habt, ob es funktioniert hat. So, und dann wende ich hier, ich habe übrigens zum Braten hier Olivenöl genommen, natürlich. In, wenn in, wenn so, Sobald es südlicher und sonniger wird, dann ist es ja meist so die Faustformel, dass man weniger auf Butter oder sowas zurückgreift zum Braten, sondern da hat sich, glaube ich, so in der letzten Zeit die Sache mit den mit dem Olivenöl ganz gut verbreitet und gerade Nordafrika, Marokko, da wächst, glaube ich, auch der eine oder andere Olivenbaum. Da könnte man also drauf kommen. So, jetzt habe ich meine Tomaten fertig gewürfelt, auch die relativ grob. Die Tomaten schmelzen ja beim Braten, die Zwiebeln sind jetzt schon bei den Paprikascheiben. Jetzt gebe ich auch die Paprika-Würfel dazu. Diese Paprika-Ringe, den gebe ich noch einen Moment und dann nehme ich sie mal kurz raus, damit sie nicht zu weich werden. Wenn die Paprika gebraten sind, dann ver verändern sie so ganz leicht ihre Farbe, werden etwas orange-gelber und äh, daran sieht man dann, wie weit sie schon durchgegart sind. So, dann holen wir uns jetzt noch den Knofel ran. Den könnt ihr natürlich weglassen. Der ist optional. Wenn es dann doch nicht so aromatisch werden soll am frühen Morgen. Aber ihr wisst ja mittlerweile, ich mag ganz gern Knoblauch. Und äh, so eine Zehe macht den Kohl auch nicht fett. So, fein würfeln. Und drin damit, damit er im Öl auch ein bisschen sein Aroma entfalten kann. So, jetzt hole ich mal die Ringe hier raus. Die werden ja nachher in der Soße auch noch ein bisschen weiter garen. So, und dann rühren wir das hier alles mal ein bisschen durch. So, dann schiebe ich das hier auf eine Seite. Und gebe die Tomatenwürfel dazu. Die ganz ursprüngliche Zubereitung von Shakshuka war wohl mit Chilischoten. Das ist natürlich dann noch eine Spur pikanter. Ähm, kann man natürlich auch machen. Oder eben zusätzlich noch dazu geben. Und wenn ihr keine Chili, frischen Chilis im Haus habt, gehen natürlich auch die, äh, die getrockneten Chilis. Und äh, da ich heute sturmfreie Bude habe, mache ich das jetzt auch. Ich habe da jetzt mal Appetit drauf. Jetzt nur so eine Prise. Aber heute darf es mal etwas schärfer sein. Dann natürlich Salz. Können wir auch schon zugeben. Pfeffer. Die großen Gewürzorgien werden wir jetzt mal nicht zünden. Ist ja nach wie vor immer noch Frühstück. Und wir haben jetzt doch schon ein bisschen was an Geschmack drin. Dann werde ich jetzt hier mal die passierten Tomaten öffnen. Denn gleich können wir das Ganze auch schon ablöschen. Serviert wird das Ganze übrigens nachher in der Pfanne. Also wenn ihr so eine schöne, so eine schöne kleine gusseiserne Pfanne oder Eisenpfanne habt. Äh, das sieht man ganz oft, wenn man sich Bilder da zu dem Thema ansieht. Ähm, dass das dann in so einem Pfändchen serviert wird am Tisch und dann gibt es dazu eben Fladenbrot oder äh, geröstetes Weißbrot in irgendeiner anderen Form. Das ist also eine, denke ich mal, eine sehr schöne Sache. So. Ah ja, jetzt muss ich mir hier für die Pfanne auch noch den passenden Deckel raussuchen. Das ist hier nämlich etwas vergraben. Das ist wichtig für den Schluss der Show. Das lassen wir jetzt noch ein paar Minuten hier weich dünsten, bevor wir die Tomatensoße dazu geben. wird auch noch eine ganz kleine Prise Zucker zugeben. Das ist bei Tomaten eigentlich nie falsch, weil die ja so eine leichte, spitze Säure meist mitbringen. Es sei denn, sie sind jetzt super duper reif. Aber wir kriegen ja die meist die Tomaten, die so auf dem Weg gereift sind und äh, da ist so ein kleiner so, so eine wirklich so eine Fingerspitze voll oder eine Löffel, kleine so eine Teelöffelspitze voll Zucker die fängt das dann nochmal ein bisschen ab und macht das Ganze dann runder das sieht schon gut aus, jetzt gehen wir hier unser Tomatenmark zu ich habe hier leider keine so mittelgroße oder kleine Pfanne. Das wäre ganz gut gewesen. Damit das mit dem mit der Soße, damit die so ein bisschen in der Pfanne hochstehen kann. Also da so ein gewisser Pegel erreicht ist. Aber wir versuchen das jetzt mal so zu lösen. Wir müssen erstmal die Tomatentemperatur erreichen. Und wenn ihr es da habt und äh, mögt, dann könnt ihr natürlich nachher auch noch ein bisschen frische Kräuter drüber streuen. Üblich wäre zum Beispiel sowas wie die glatte Petersilie, die ich rein zufällig da habe und jetzt auch schon mal hier in feine Streifen schneiden kann. Denn das Gericht nähert sich schon seiner Vollendung. Wie versprochen ist da also zwar ein bisschen Zeit, aber kein kein unmenschlicher Aufwand mit verbunden. So. Hier so dünne Streifchen. Wenn ihr könnt es auch noch feiner hacken. Aber ich finde es eigentlich ganz schön, wenn man noch was sieht von der ursprünglichen Struktur der Kräuter. So, so dann können wir nämlich gleich schon anrichten. Jetzt kommt nur noch eigentlich das Highlight der ganzen Show. Da kommen nämlich jetzt meine Ringe vom Anfang zurück in den Topf. Und ich versuche sie jetzt so zu drapieren, dass da jetzt auch keine großen Tomaten oder Paprikastücke reinraken. So müsste es gehen. Und Nummer zwei. Du kommst hier hin. So, dann stellen wir das Ganze hier mal ein bisschen kleiner. Und dann hole ich mir hier zwei Eier und schlage sie in die Ringe rein. Das ist jetzt eigentlich hauptsächlich ein optisches Ding. Ihr könnt die auch einfach so auf die Soße drauf tun oder wenn sie schon entsprechend eingekocht ist, so Deckel drauf. Wenn sie entsprechend eingekocht ist, könnt ihr sogar so kleine Mulden da reinformen. Aber ich hatte diese Idee mit diesen paprika Ringförmchen. So für die Optik, ne? Man muss ja sich auch mal so ein kleines Highlight ausdenken. So wegen Augen und so. Und Appetit. So, und wenn ihr einen Glasdeckel habt, dann könnt ihr sogar beobachten... Das Ganze soll eigentlich jetzt nicht, das Ei soll natürlich jetzt nicht knallhart werden, sondern soll den Punkt erreichen, wo das Ei klar gerade gestockt ist, sprich weiß wird, ähm, und der Dotter noch ein bisschen flüssig ist. Das heißt, wenn ihr jetzt nicht so große Freunde von flüssigen Eidotter seid, könnt ihr das natürlich auch durchgaren, äh, wachsweich oder wie auch immer. Das bleibt euch natürlich überlassen, aber ich finde das eigentlich so gerade ganz ganz äh, lecker. Das mögen ja auch viele, wenn der Dotter noch so ein bisschen flüssig ist. Gerade wenn ihr dann jetzt so ein geröstetes Weißbrot, was ich leider, leider nicht da habe, wäre ja auch fürs Sch Foto schön gewesen. Dann äh, kann man das ja so auch dippen, dann in diesen, in, in den Dotter, also Dotterdippen. dippen oh, Braucht aber erstaunlich lange hier, um zu stocken. Aber viel zu erzählen gibt es eigentlich auch nicht mehr zu dem Gericht. Ihr könnt das ja mal ausprobieren, ob das was für euch ist. Und dann bleibt mir nichts anderes als zu sagen, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Nachkochen und Ausprobieren. Euer Kai, Daniel, du.